0: Tout ce que je peux dire, c'est « wow ». Enfant, j'ai lu le comic book, adolescent, j'ai vu les films, et maintenant, j'ai rencontré Spider-Man. Pas la Dobino Clark Peter Parker, mais un super-héros bien réel, un français nommé Alain Robert. Celui qui est mondialement connu comme le Spider-Man français a escaladé les plus hauts gratte ciel du monde, ce qui lui a valu de nombreuses semaines passées en prison, ses ascensions étant illégales. Qui se cache derrière l'homme araigné C'est à cette question que l'on va répondre dans cette vidéo. La personne s'appelle Alain Robert, il a le nom et prénom de Monsieur Tout-le-Monde, pourtant son histoire ne ressemble à aucune autre et je vais vous la raconter. Paul vous raconte Alain Robert, le Spider-Man français. Notre histoire commence fin des années 70, alors que Alain Robert, âgé de 16 ans, passionné d'escalade en solo intégral, c'est-à-dire sans corde ni protection, s'inscrit au club alpin de Valence. Étant encore un gamin, il subit la condescendance de certains membres, mais soit. Ces lieux vont lui permettre de s'évaluer en se comparant aux autres pratiquants, chose qu'il n'avait pas pu faire jusqu'ici, vu qu'il était trop jeune. Il se rend vite compte que l'entraînement qu'il a suivi avec son meilleur ami chez les scouts a fait de lui un meilleur grimpeur que tous ceux qu'il croise. Au club alpin, il impressionne tout le monde, notamment lorsqu'il escalade la face nord des Grandes Jorasses, ascension à l'époque réputée parmi les plus ardues du coin. Résultat, Alain commence à se faire connaître dans le milieu de la grimpe, il décroche même un petit sponsor qui certes ne lui permet pas de vivre, pour cela il travaille à mi-temps dans un magasin de sport, mais lui fait entrevoir la possibilité à terme de réaliser son rêve, à savoir vivre de l'escalade. Cet enthousiasme va toutefois être sérieusement mis à mal à la fin de l'été 1982. Ce jour-là, Alain part faire une de ses voies fétiches, mais avant d'arriver au pied de celle-ci, il croise sur le chemin un groupe d'ados accompagné de deux moniteurs d'escalade un peu empotés qu'il propose d'aider. Il grimpe pour eux la paroi qu'ils auraient mis des heures à atteindre en marchant et attache la corde au sommet. Alain en met plein la vue comme d'habitude, il s'apprête à redescendre en rappel quand tout à coup... Alain ne le sait pas encore, mais il vient de faire une chute de 20 mètres sur une plaque rocheuse. La corde à laquelle il était attaché a rompu à cause de l'usure, elle avait servi précédemment à apprendre aux ados à faire des nœuds. Alain reste dans le coma des jours durant, c'est au bout d'une semaine qu'il ouvre les yeux. Peau déchirée, veines tranchées, eau broyée, nez, bassin, genoux, coude, ses poignets sont en miettes, il risque l'amputation. On ne parle alors plus de fracture mais de fracas osseux. C'est d'autant plus grave qu'il y a quelques mois de cela, il avait déjà eu un accident en faisant du ski en hors-piste. Après une chute terrible, s'en était suivie une crise commerciale révélant qu'il était épileptique. Déjà avec ce constat, son médecin lui avait formellement interdit d'escalader, le risque est trop grand, une crise peut survenir pendant une ascension, mais alors là, avec son corps en charpie, même plus la peine d'y penser. De toute façon, il n'y a pas de risque, Alain ne peut plus rien faire seul. Pour ne rien arranger, il constate pendant sa convalescence que grâce au succès du documentaire La Vie au bout des doigts, qui met en scène Patrick Edlinger, un escaladeur solo qui vit de sa passion, l'escalade devient à la mode, alors que jusqu'ici c'était une pratique très peu connue. Alain aurait pu se réjouir de ce triomphe, mais il est trop amer de ne pas en être. Cela plus le fait qu'il demeure infirme, les discours déprimants de son entourage ont raison de lui, Alain se met sérieusement à broyer du noir, quelle injustice pour lui, vu le chemin parcouru. Oui, car Alain était à l'origine un enfant très peureux, petit et gringalé de surcroît, très loin du courageux grimpeur qu'il est devenu. Ce qui lui a permis d'en arriver là, c'est que dès le plus jeune âge, sa seule obsession était de devenir brave, à l'image des héros qu'il admire comme Zoro ou Robin des Bois. Ça n'a pas été facile, car même en réussissant à contenir sa peur face aux dangers auxquels son frère Cascou le confrontait, derrière son inconscient lui jouait des tours, il cauchemardait régulièrement, se voyant tomber dans un gouffre noir sans fin. Ce genre de phobie tombait plutôt mal, étant donné que depuis qu'il avait vu La Neige en deuil, film d'aventure en montagne de 1956, il ne rêvait plus que d'excursions en extérieur. Avec le temps, il a pourtant réussi à passer outre ses anxiétés, grâce à une volonté hors du commun et une passion sans borne pour l'escalade. C'est d'ailleurs cette même passion qui allait lui permettre de se relever de ses terribles blessures. Alors que les médecins le condamnaient à ramper le reste de son existence, il remarche rapidement et surprend tout le monde. Faire mentir les spécialistes devient peu à peu une habitude et un plaisir. Grâce à un entraînement draconien, il reprend possession de son corps, découvre le potentiel de ses épaules, l'articulation la plus perfectionnée de l'homme qui lui permet de compenser ses handicaps. Il devient alors une sorte de surhomme. Après deux ans de dur labeur, il n'a physiquement jamais été aussi puissant et il se remet à escalader comme au bon vieux temps. Cependant, il doit bien se l'avouer, tout n'est plus tout à fait comme avant. Lorsqu'il grimpe, il a maintenant des vertiges, des étourdissements qui sont à la limite de lui faire perdre l'équilibre. Dès qu'il ferme les yeux, il a l'impression de tomber. Il doit alors se retenir au mur pour ne pas vaciller. Il s'en rendra compte plus tard, mais en fait, il s'est bousillé l'oreille interne. Il a également perdu sa poigne, impossible de serrer une main, dévisser une bouteille ou même de fermer un robinet. Mais tout cela, Alain en fait abstraction. Il n'en parle pas et il ne s'écoute pas. Il refuse la pension d'invalidité à laquelle sa condition lui donne droit, il est invalide à 66%, et préfère continuer ses ascensions. Pour ses vertiges, il sait trouver un mantra qu'il se répète inlassablement, j'ai confiance en moi et je réussis tout ce que j'entreprends. Cette mentalité semble fonctionner, car c'est à cette époque, début des années 90, qu'il enchaîne les exploits en gravissant des voies d'une extrême difficulté. Il est alors plus fort que jamais et est maintenant capable de faire des tractions sur un doigt. C'est en enchaînant les performances qu'Alain finit par se faire remarquer Il est photographié, filmé, les reportages sur lui circulent, son nom aussi Il devient dans le monde de l'escalade nationalement connu et malgré des nouvelles chutes et l'amplification de ses vertiges il se remet de tous les coups durs C'est alors que Sector, un fabricant de montres à la pointe de la technologie gadget très apprécié des sportifs, démarche Alain Sector, depuis quelques temps pour promouvoir sa marque se crée une team d'audacieux sportifs tels que Gérard d'Aboville le navigateur qui a traversé l'océan pacifique à la rame, Humberto Pelligari, l'apnéiste qui a explosé les records mondiaux grâce à une nouvelle technique inspirée du yoga et de la sophrologie, Chantal Mauduit, l'alpiniste qui s'attaque aux 14 sommets de plus de 8000 mètres sans oxygène, ou encore Patrick Gaillardon, un français adepte de chute libre qui vient de conquérir le record du monde du saut en altitude sans appareil respiratoire. C'est naturellement qu'Alain intéresse la marque et cette dernière veut emmener l'homme encore plus loin vers quelque chose de sensationnel comme elle l'a fait pour d'autres de ses poulains. En effet, le projet de secteur en impose, il s'agit de filmer Alain en train de grimper un gratte-ciel. L'idée du film serait de faire un parallèle entre les voies en forme de tours qui existent dans l'Utah et les buildings. L'idée est amusante, surtout qu'Alain étant jeune, avait déjà une fois grimpé un bâtiment. À 11 ans, alors qu'il avait oublié ses clés, il s'était décidé, vu que la fenêtre était ouverte, à escalader les 7 étages de l'immeuble pour atteindre son chez lui, devant le regard ébahi des voisins. Là, avec Sector, le but est de promouvoir leur montre à travers un film qui en jette. Même si le projet ne déplaît pas à Alain, il est franchement sceptique en se demandant où il va bien pouvoir glisser ses doigts sur ses parois de verre. Pour le convaincre, les gars de chez Sector font visiter Chicago à Alain et en lui montrant différents gratte-ciel, il guette la moindre de ses réactions attendant de sa part des signes de consentement, une marque d'enthousiasme. Et pour leur plus grand plaisir en effet, au fur et à mesure de ses déambulations à Chicago, le charme de la ville opère sur Alain. Il commence à voir les buildings comme des falaises et en voit certains de faisables comme le City Corp. Il a d'ailleurs envie de faire un essai sur quelques mètres, mais pour cela il est nécessaire d'avoir une autorisation, ce qui est très compliqué à avoir. De retour en France, frustré de ne pas avoir pu essayer, il pense sans cesse au Citicorp et renoue avec une sensation qu'il éprouve de moins en moins en falaise, la peur. C'est la peur qui excite son désir. Mais sa déception est énorme lorsqu'il apprend qu'aucune des autorisations n'a été acceptée et qu'aucun recours n'est possible. A sa grande surprise, Sector lui demande alors s'il serait OK pour grimper sans autorisation dans l'illégalité totale. Il risque 6 mois de prison avec les meilleurs avocats, mais Alain y réfléchit tout de même. Il a beau maintenant avoir des responsabilités, il a une famille et attend un troisième enfant, le Citicorp l'obsède maintenant à tel point qu'il accepte. La date de l'ascension est fixée, elle aura lieu en été de l'année 94. Chicago, jour de l'ascension. chambre d'hôtel d'Alain Robert. Nous sommes à Chicago le 17 juillet 1994. Alain attend le moment propice, il se trouve dans un hôtel différent de celui des techniciens du film, car en cas de problème, ils ne veulent pas être pris pour complices. Les imprévus s'enchaînent, entre la pluie et un semi-marathon qui bloque l'accès, la tension monte. Alain est à cran, il écoute de la musique, appelle sa femme, il a l'impression de vivre ses dernières heures. Ça y est, un taxi arrive, l'ascension doit débuter à 17h. L'instruction est claire, mettre le turbo pour les 60 premiers mètres, car c'est la hauteur maximale des échelles de pompiers. Au-delà de 60 mètres, il sera tranquille, lui disent les gars de secteur. Pas une seconde, il ne songe qu'au contraire, ça pourrait être une mauvaise nouvelle. Le taxi se gare, Alain court vers le mur, les vigiles le repèrent immédiatement. Heureusement, il monte assez rapidement pour ne pas être arrêté. Une foule se forme rapidement, les pompiers arrivent vite, les policiers hurlent des ordres qu'il ne comprend pas. Pour couronner le tout, des hélicoptères débarquent. Alain, qui a toujours été habitué à escalader dans le silence des montagnes, fait maintenant face au vacarme, mais ce n'est pas pour lui déplaire. La peur de tomber, la peur d'être attrapé comme un voleur, tout cela contribue à renforcer le plaisir d'Alain. De plus, à mesure qu'il grimpe, la vue sur Chicago devient magnifique, il domine la ville. L'ascension se révèle quand même compliquée. La surface vitrée du building est plus raide que n'importe quelle falaise, chaque mouvement doit être millimétré car il peut aisément glisser, et les mouvements répétitifs que requiert l'escalade de chaque étage l'épuisent. Difficulté supplémentaire, la réverbération du soleil sur les miroirs environnants le chauffe énormément, il est vite assoiffé. Alain parvient tout de même à progresser, il n'est plus qu'à quelques mètres du sommet, mais il sent que ses forces le quittent, il est vraiment temps d'arriver. Il commence à voir des têtes apparaître, des policiers sûrement, certains semblent admiratifs, d'autres furieux. Ça y est, il l'a fait, Alain est arrivé au sommet, il est menotté ni une ni deux, et est sorti du Citicorp comme un criminel. Malgré la coupe du monde de football qui a lieu alors, Alain parvient tout de même à obtenir quelques lignes dans la presse. Mais au-delà de tout ça, il a vécu une expérience qui l'a marqué les acclamations, l'illégalité, et pour terminer la prison, une fois sorti, il n'a qu'une hâte, recommencer. Ça tombe bien puisque c'est ce que Sector lui demande. Alain se met à grimper partout et se prend de passion pour cette nouvelle activité. Chaque bâtiment est différent et c'est ça qui lui Effectuer le même numéro à chaque fois n'aurait pas été de son goût, là, à chaque nouvelle ascension, il découvre un pays, une culture, ses prisons et l'architecture de ses plus hauts édifices. C'est à force de le voir escalader toutes sortes de buildings, que les journalistes commencent à surnommer Alain « The French Spider-Man ». Peut-être que je suis le vrai Spider-Man. Parce que And, je n'utilise aucun uh, équipement de sécurité, pas de toile, rien. C'est en 2002 lorsqu'Alain assure une ascension à Caracas pour promouvoir la sortie du premier film de la série Spider-Man que l'image de l'homme araignée va lui coller à la peau. Il grimpe alors la plus haute tour de la ville sous les yeux de millions de spectateurs qui suivent l'événement via un show télévisé. Depuis lors il utilise le nom du super héros pour que son image soit plus marquante et parfois comme ici alors qu'il s'apprête à grimper la tour Jin Mao de Shanghai il se déguise pour essayer de rendre sa performance plus sympathique auprès des autorités chinoises car il est arrivé que cela tourne mal notamment la fois où il a gravi la Shinjuku Park Tower, au sommet il s'est fait molester par des policiers japonais. Ses dangers et ses séjours réguliers en prison n'arrêtent pas Alain. Pendant les années 2000, de nombreux gratte-ciel ont poussé comme des champignons pour son plus grand plaisir. Il va en escalader plus d'une centaine. En 2004, il vient à bout de Taipei 101, la tour la plus haute du monde cette année-là. Avant d'exploser le record en 2011 avec la Burj Khalifa, nouveau gratte-ciel le plus haut jamais construit. Alain escalade la tour en plus de 6 heures, pour cela il figure maintenant dans le Guinness des Mais cette ascension n'a pour autant pas été la plus excitante, loin de là, car elle a été effectuée lors d'un événement officiel avec corps de sécurité chose obligatoire car l'organisateur ne veut pas prendre le risque d'une mauvaise pub en cas de chute Alain est devenu une légende, une sorte de demi-dieu en Chine, mais il en est conscient, avec le temps il est devenu moins transgressif. Il passe de moins en moins de temps dans les prisons et de moins en moins souvent, mais il est bel et bien devenu le héros qu'il rêvait durant son enfance. Derrière cette imagerie marketing dont Alain n'est pas particulièrement fan, il veut mettre en avant une discipline de vie, une assaise, une manière de mener son existence où l'on ne renonce jamais à ses rêves. Dans son autobiographie publiée en 2014, il conclut par ceci. À 51 ans, je sais que j'ai atteint certaines limites physiques et que les grands exploits sont derrière moi. Je me regarde toutefois dans une glace, fier de mon parcours qui m'a guéri de tous mes complexes, de toutes mes blessures. J'aime aussi penser que je donne de l'espoir aux gens. Aujourd'hui, Alain continue de grimper un peu partout, il s'entraîne régulièrement à Paris à la Défense. Il compte grimper jusqu'à ce que la maladie lui en empêche. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez me laisser un petit pourboire sur ma page Tipeee, vous trouverez le lien dans la description de ce podcast. Même un petit don, ça m'aide énormément, car si vous êtes nombreux, ça me permet de me verser un salaire et de continuer à vous proposer du contenu. Merci d'avance et à très vite pour un prochain podcast. Bye